0: Hey Companero, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf Theos Art. Egal, ob du das bei YouTube guckst oder auf einem der Podcast-Kanäle. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind jetzt mit den Meditations auch in einem neuen Jahr angekommen. Die Einheit hier geht vom 2. bis zum 9. Januar und sie ist überschrieben mit Nothing stands alone, nichts steht für sich alleine. Und der erste Abschnitt heißt, wir sind gemacht für Liebe, wir sind geschaffen für Liebe. Und hier wiederum steht, dass im Jahr 2022 dies auch das Jahresthema ist, dieses Nothing stands alone, nichts steht für sich alleine. Und Richard sagt folgendes, der christliche Glaube in die Trinität sagt, dass Gott absolutes Beziehungswesen ist. Gott ist unser Wort für das ultimative Ökosystem, das alles zusammenhängt in positiven Beziehungen. Verweis auf Kolosser 1, Vers 17. Solange wie wir in aufrichtigen und liebevollen Beziehungen sind, mit dem, was direkt vor uns ist, Solange das so ist, kann der Geist in uns arbeiten und durch uns arbeiten und für uns arbeiten. Jesus ist gekommen als nacktes, verletzliches Baby. Und er war damit vollkommen abhängig von den Beziehungen von, As von, äh, von anderen, die er hatte. Und nackte Verletzlichkeit, wie bei Jesus, aber allgemein nackte Verletzlichkeit meint, dass wir zulassen, dass andere uns beeinflussen und verändern können. Wenn wir anderen Menschen keine Macht oder vielleicht könnten wir sagen, keinen Einfluss auf unser Leben geben, dann blocken wir uns selber ab, weil wir denken, wir könnten für uns alleine da sein oder stand alone, für uns alleine dastehen. Aber nichts steht für sich alleine. Wir sind geschaffen für Liebe. We are made for love. Und außerhalb der Liebe werden wir ziemlich schnell sterben. Wenn wir anfangen, von der Trinität herzudenken, von diesem Gedanken von Trinität, dann ist liebevolle Beziehung das Grundmuster. Es ist die, die wahre Natur des Daseins für uns alle. Und das gilt für alle Menschen. Wir Christen sind nicht liebevoller oder liebender als irgendjemand anders. Tatsächlich im Gegenteil ist es so, dass wir manchmal liebloser sind als andere Menschen. Und Jesus sagt über den Geist, den Spirit, den Heiligen Geist, die Geistkraft, wie immer du das nennen willst, dass diese Kraft immer am schwersten zu beschreiben ist, weil der Geist weht, wo er will. So steht es in Johannes 3, Vers 8. Und die Botschaft von Jesus an uns ist ganz klar. Versuche nicht, den Geist zu kontrollieren. Versuche nicht zu sagen, wo er herkommt, wo er hingeht oder wer ihn hat. Man nennt das Gruppennarzissmus. Wann immer wir sagen, unsere Gruppe ist die einzige, die den Geist hat oder die die Wahrheit hat. Jede Gruppe auf einem unreiferen Level wird versuchen, Gott in die eigene Tasche zu stecken. Und sagen, dass Gott nur ihre Gruppe liebt. Aber so eine Art von Glaube, oder vielleicht können wir von Annahme reden, hat nichts zu tun mit der Liebe Gottes. Es ist nicht die Suche nach der Wahrheit oder nach dem heiligen Mysterium. Ich und niemand Einzelnes ist in Kontrolle oder in Verantwortung für the Holy Mystery, das heilige Mysterium. Alles, was ich weiß, ist, dass ich da hineingezogen werde, durch alles, was da ist, durch jede Manifestation oder Epiphanie, die, die uns hinruft zu Surrender, also zur Hingabe, zur Communion, zur Vereinigung und zur Intimität. Das ist das Werk des Geistes, uns in liebevolle Beziehung zu rufen. Ein liebevoller Blick und Richard sagt weiter, ich glaube, dass wir niemals einen vollständigen Zugang haben zu dem, wer wir sind als Person, wenn wir nicht uns in Gott finden. Nur wenn wir in Gott ruhen, dann können wir die Sicherheit finden, den Raum finden und diese manchmal erschreckende Freiheit herauszufinden, wer wir sind. Alles zu sehen, was wir sind und vielleicht much more, viel mehr noch zu sehen, wer wir sein könnten, als wir jetzt aktuell denken. Nur dann, wenn wir uns selber in Gott finden und leben und uns durch Gottes Augen sehen, dann ähm, führt das zu diesem Everything Belongs, zu allem gehört zusammen und wir gehören auch zu allem zusammen oder dazu. Jetzt kommt ein schöner englischer Ausdruck. To have naked interface. Eine nackte Schnittstelle mit dem ultimativ anderen zu, bin, zu finden. Und ich glaube, dass hier Gott gemeint ist, weil das groß geschrieben ist. Eine nackte Schnittstelle, nackt gegenüber dem ultimativ anderen zu stehen, bedeutet, das eigene Selbst in seiner wahrsten und tiefsten Daseinsweise zu kennen. Wenn wir zulassen, wenn wir es erlauben, perfectly received, vollständig angenommen zu werden, dass wir so angeblickt werden von dem Einen oder der Einen, who knows everything, der alles weiß und der alles empfängt oder die alles empfängt, dann werden wir unzerstörbar sein. Demütig vor Gottes Blick zu stehen, ist nicht nur so, dass es all unsere psychischen Dinge eint, Einig macht, eins macht, sondern es macht auch diese eine Sache, die ich weiß, wenn ich kontemplatives Gebet lehre. Dieses demütige Stehen vor Gott vereinigt all unsere Verlangen oder macht, befriedigt das, it unifies desire. All unsere Vorstellungen, Wünsche, ähm, unser Verlangen wird eins, wird geeint, wird vereinigt. Da stehen vor einem alles akzeptierenden Gott, erlaubt uns buchstäblich, dass wir uns versammeln an einem Ort, dass es eins wird. Wir können an einem Ort sein. Wir können hier sein, jetzt ganz. Wir können aufhören, uns immer umzuschauen nach dem, was uns morgen glücklich machen wird oder for tomorrow's happiness, für das Glück, das morgen erst kommt. So wie der Apostel Paulus schreibt, jetzt ist die bevorzugte Zeit, jetzt ist die Zeit, heute ist der Tag des Heils. Und wir sehen, dass auch Paulus das verstanden hat, als er das in dieser wunderschönen Passage im zweiten Korintherbrief so ausdrückt. Ich übersetze das mal direkt aus dem Englischen. Er sagt, wenn wir mit unseren aufgedeckten Gesichtern, unseren entschleierten Gedichtern, werden wir mehr und mehr das Reflektieren, das wie Spiegel, die Helligkeit des Herrn. Alles wird heller und heller und heller, während wir allmählich verwandelt werden in das Bild, das wir selber widerspiegeln. Da steht in 2. Korinther 3, Vers 18. Vielleicht liest du nochmal das direkt in irgendeiner Übersetzung nach in der Deutschen, wo das besser ist, als ich das mache, weil Richard endet damit und sagt, that's it, das ist es, das ist es. Es ist nicht eine Sache von korrekt sein, sondern es ist eine Sache von verbunden sein. Es kann nicht alleine getragen werden. In diesem Abschnitt geht es um Leid, das uns verwandeln kann, was Richard ja schon öfter sagt, und hier sagt er Folgendes. Ich vermute, die einzige Art und Weise, Leiden leiden, auf eine spirituelle Art und Weise zu halten oder zu erleben, so dass es uns nicht zerstören kann, besteht darin, zu erkennen, dass wir es nicht alleine tragen können, dass das nicht eine Einzelsache ist, die jeder mit sich ausmacht. Wenn wir auf so eine heroische Art versuchen, das alleine zu machen, dann rutschen wir in irgendwelche Verwirrungen, Verwerfungen, in Denials, in das Ablehnen oder in irgendwelche Wunschvorstellungen. Und wir lernen nicht, was diese weichen, zarten Lektionen sein könnten, die das Leiden für uns bereithalten könnte. Aber wenn wir jemanden finden, mit dem wir unser Leiden teilen können, es nicht alleine bei uns behalten, sondern teilen mit jemanden, dann kann ich anfangen, diesem widersprüchlichen Prozess des Lebens zu vertrauen. Und wenn wir anfangen, unser kleines, individuelles Leiden zu in Solidarität mit anderen zu tragen oder zu bringen, dann hilft uns das auch vor Selbstmitleid oder vor so ähm, Selbstvorurteilen, die wir haben können. Fast alle Menschen, die es gibt, tragen irgendeine große und verborgene Verwundung oder ein eine Leiden in sich. Ja, selbst wenn sie das vielleicht gar nicht wissen. Wenn wir so ein so Shift machen können, wenn wir unsere Achtsamkeit, unsere Meinung umschwenken, wenn wir das realisieren, dann macht es uns weich für den Raum, um unser Herz, dass wir das nicht mehr, also so, ich sage es mal mit anderen Worten, dann müssen wir unser hartes Herz nicht, wir müssen unser Herz nicht verhärten, wir müssen uns nicht verteidigen, wir müssen es nicht beschützen, sondern es weicht, den Raum um unser Herz herum, wenn wir merken, dass alle Leute leiden. Nicht nur ich, sondern andere auch. Dieses geteilte Leiden macht uns auf irgendeine Art und Weise weich füreinander. Manche Mystiker, sagt Richard, gehen sogar so weit zu sagen, dass individuelles Leiden gar nicht existiert, sondern dass es nur ein einziges großes Leiden gibt. Dass es alle das gleiche Leiden ist, und dass es auch das Leiden Gottes ist. Und das Bild von Jesus am Kreuz kommuniziert oder versucht, auf irgendeine Art und Weise zu kommunizieren, diese Wahrheit der Seele, die das Willing Soul, die Seele, die das aufnehmen kann. Ein gekreuzigter Gott ist das dramatische Symbol von dem einen Leiden, von dem einen universalen Leiden, in das Gott ebenfalls mit uns eintritt. Gott leidet mit uns, nicht so sehr für uns, wie wir meistens das beigebracht bekommen. Gott leidet mit uns an diesem einen, universalen Leiden. Creating a people, ein Volk erschaffen. Der Leib Christi, oder ich übersetze, so heißt es im Deutschen, the body of Christ, im deutschen Bibel wird das immer mit der Leib Christi übersetzt, was ich doof finde. Ich nenne es mal in diesem Abschnitt jetzt der Organismus von Christus. So, und dann heißt es hier, the body of Christ, der Organismus von Christus, ist eine kollektive Realität. Um wirklich das Evangelium zu leben, brauchen wir einander, brauchen wir das Kollektiv. Und Richard sagt, The Body of Christ, der Organismus, der Körper Christi, diese spirituelle Familie, das ist Gottes Strategie. Das ist sowohl das Medium als auch die Botschaft. Es ist sowohl der Anfang als auch das Ende. Dann kommt ein Zitat aus Johannes 17, den Abschiedsreden von Jesus, wo Jesus sagt, Möget ihr alle eins sein, sodass die Welt erkennt und glaubt, dass ich es war, der euch gesandt hat. Dass sie alle eins sein mögen, so wie wir eins sind, with me in them, mit mir in ihnen und ihr in mir. Auch wieder etwas holprig übersetzt, guck selber nach. Johannes 17, Vers 21. Richard sagt, es gibt keine andere Form für ein christliches Leben, wenn nicht ein gemeinsames. Es gibt keine andere Form für ein christliches Leben, außer dem gemeinsamen Leben. Solange und bis Christus nicht in irgendeiner Weise geschieht zwischen den Menschen, Christus geschieht zwischen den Menschen und solange das nicht passiert, bleibt das Evangelium größtenteils eine Abstraktion. Und in der heutigen Realität zahlen wir den Preis für Jahrhunderte von so einer jahrhundertelangen Erzählung, die uns Voreingenommen hat, als ob das Evangelium und das, der Körper Christi immer sowas Persönliches, Private Persons, als ob das nur für uns persönlich gilt und als ob das nur unseren individuellen Bedürfnissen gilt. Ja. Und sicher, sagt Richard, wir müssen damit umgehen, dass wir Individuen sind. Aber die Natur unseres Lebensstils, die Art unseres Lebensstils und dessen, was wir in der Kirche lehren, muss von Anfang an sagen, was das Ziel ist. Nämlich die Communion of Saints, die Gemeinschaft der Heiligen, ein geteiltes Leben zusammen als eine Familie. Das trinitarische Leben von Gott, das Königreich der Himmel, jetzt und hier. Und für Jesus sind die Dinge, die er gelehrt hat, sowas wie Vergebung und Heilung und auch Justice, Gerechtigkeit, nicht einfach nur so eine spirituelle Übung oder ein Test oder eine Anforderung, die wir irgendwie erfüllen müssen. Sie sind ganz einfach notwendige Bedingungen für, ein, für die Basis, für ein geteiltes Leben. Frieden zu stiften und Versöhnung sind nicht irgendwie so ein Ticket, das so einlöst, um an den Himmel zu kommen, sondern sind sie, sie sind der Preis dafür, dass wir hier in Gemeinschaft leben, dass wir als ein Körper, ein Organismus von Christus leben. Eine solide Grundlage. Die Theologin und Autorin Kate Browler bringt hier mal so einen Gegensatz auf zwischen so einem kulturellen Verlangen von self-made, von alles selber machen und bringt in Erinnerung, was die eigentliche, gemeinschaftliche Realität ist, communal reality. Und sie fängt so an, sie sagt, I am self-made, ich habe mich selber gemacht. Hat dir das nicht jemand schon gesagt? Ich habe mich selbst auf die Welt gebracht, als ich mich entschieden habe, an einem äh, hellen Montagmorgen geboren zu werden. Dann habe ich herausgefunden und beauftragt, wie meine Zellen sich replizieren sollten, damit meine Arme wachsen, meine Beine und damit mein Kopf alles die richtige Größe und so weiter bekommt. Dann habe ich mein, mein Mind, mein, ich habe mein Bewusstsein gefüllt und meinen Verstand gefüllt, von Kindergarten bis zur Schule mit Informationen angefüllt, von denen ich glaube, dass sie für mich wichtig sind. Das habe ich alles selber gemacht. I am self-made. Und dann sagt sie, I'm joking, ich mache nur Spaß. Aber manchmal fühlt es sich doch so an, als ob wir genau unter so einem Druck stehen, alles selber machen zu müssen. Eine komplette Selbsthilfeindustrie und Wellnessindustrie arbeitet nach diesem Motto. Und wir sind angehalten, unser ganzes Leben auszudrücken als eine einzige Geschichte von Selbstrealisation, von Selbstmachen und von Fortschritt. Arbeite, lerne, krieg die Dinge in Ordnung, verändere dich. Work, learn, fix, change. Und weil die gängige Kultur und weil der Zeitgeist die gängige Kultur so ist, ist es so schwer, uns zu erinnern, dass es eine tiefere, tröstendere Wahrheit gibt. Nämlich, dass wir auf eine Grundlage gestellt sind, auf einer Grundlage da sind, die nicht wir selber sind. Wir sind geboren worden, weil zwei Menschen ähm, eine Kombination von, von Genen geschaffen haben. Wir sind zur Schule gegangen, wo Dutzende und Dutzende von anderen Leuten ihre Ideen und ihre Konzepte und ihre Bildung in unseren Verstand mit hineingebracht haben. Wir haben Fähigkeiten gelernt, die über Generationen von Craftspeople, von Handwerkern und von, von Gelehrten weitergegeben wurde. Wir beten und machen Anbetung über spirituelle Konzepte und Ideen, die über Jahrhunderte entwickelt worden sind. Fast nichts von dem, was wir tun, an uns ist original oder self-made oder erst und nur aus uns herausgekommen. Gott sei Dank, sagt sie. Ob es unsere Eltern sind, unsere Lehrer, Mentoren, Freunde, die Kirche, unsere Nachbarn, die Leute haben sich selbst in uns ausgegossen. Wir stehen auf einer Grundlage, die andere Leute gebildet haben. Und das sollte wie eine große Erleichterung auf uns wirken. Und die einzige Aufgabe, die wir haben, ist, weiterzubauen auf dem, was uns schon gegeben ist. Und, danke Gott, sagt sie, wir sind ein Group Project. Danke Gott, wir sind ein Gruppenprojekt. Liebe überwindet Begrenzungen hier kommt die Autorin und Geistliche, Jackie Leavis, zu Wort, die herauszufinden versucht und untersucht, wie das Gleichnis vom guten Samariter offenbart Gottes Wunsch offenbart, dass niemand für sich alleine stehen muss in Zeiten der Not. Und ich führe nicht das ganze Gleichnis auf, wahrscheinlich kennen die meisten von euch das auf, ähm, aber es sind ein paar Punkte, die sie hier sagt. Sie sagt... Rabbi Jesus redet am Anfang in Gleichnis mit einem religiösen Leiter seiner Zeit. Und sie beide stimmen überein, dass die richtige Art, Gott zu lieben, darin besteht, den Nächsten und den, wie sich selbst zu lieben. Ja, also darin stimmen sie überein. Aber dann versucht dieser religiöse Geistliche so, ein, so einen kleinen Ausweg zu finden, und wie so ein Rechtsanwalt, und fragt, wer ist denn mein Nächster? Und dann erzählt ja Jesus dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter, und da geht es auch darum, wie der Samariter, der eigentlich verachtet ist und ausgestoßen ist und die zum anderen Volk gehört, nicht zu den Juden und minderwertig ist und so wieder so ganzen Begrenzungen aufzeigen. Und sie endet damit zu sagen, und indem Jesus diese Geschichte so erzählt, von dem verhassten, äh, rassengemischten Samariter, der das Gute tut, Jesus ist disrupting unterbricht Jesus diese, diese Idee, all diese Konzepte von Grenzen und von Begrenzungen. Wenn du wirklich wissen willst, wie Liebe aussieht, sagt der Rabbi Jesus, so sieht es aus. Liebe überwindet Grenzen und überwindet Begrenzungen. Liebe macht neue kulturelle Regeln. Liebe kümmert sich um den Fremden oder die Fremde. Liebe macht Fremde zu Freunden. Diese Art von brennender Liebe ist regelbrechend, ist grenzenüberschreitend, ist wild, hat eine extravagante Freundlichkeit, die unseren Stamm voranbringt. Das increases our tribe, die uns zu größeren Stammeseinheiten zusammenfügt. In jeder Art von Beziehung, und darum geht es ja in dieser ganzen Meditation, diese brennende Liebe in jeder Art von Beziehung bringt sie uns dazu, fordert uns heraus, die Grenzen zu überwinden und die Grenzen zu überschreiten, die wir miteinander haben. Und dass wir einander supporten, einander unterstützen und helfen, dass wir einander heilen. Und wenn wir das tun, sagt sie, wenn wir verrückt werden mit dieser Art von wilder Freundlichkeit äh, gegenüber unserem Nachbarn auf der anderen Straßenseite oder auf der anderen Hälfte des Globuses, wenn wir so lieben, ja, dann machen wir Raum für Entdeckung, dann schaffen wir Raum für Neugier, für Lernen und für Wachstum. Wir machen eine neue Art von Raum zwischen uns auf. Wir machen Raum auf, um unsere Geschichte miteinander zu teilen und verändert zu werden durch diese Geschichten, die wir miteinander teilen. Wir können lernen, die Welt nicht nur mit unseren eigenen Augen zu sehen und mit unseren eigenen Geschichten zu sehen, sondern auch durch die Geschichten und durch die Weltsichten der sogenannten Anderen. Das können wir lernen. Wir müssen ganz einfach nur unsere Augen öffnen. Umhergucken im Raum, look across the room, umhergucken über die Straße, über die Abteilung, über die Grenze und uns ausstrecken zu unseren Nachbarn, unsere Hand anbieten, unsere Leidenschaft anbieten und unser Herz anbieten. So, das waren die Meditations von dieser Woche. Ein guter Aufschlag, finde ich, für das neue Jahr. Bin gespannt, wie das weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn du weiter mit dabei bist, beim nächsten Upload wieder mit reinhörst. Und wenn du Lust hast, das vielleicht umzusetzen, obwohl du irgendwo in Deutschland oder in Europa bist und niemanden hast, mit dem du dich da austauschen kannst, dann nochmal die herzliche Einladung komm zu uns ins Kompaniero-Net. das ist unsere Online-Community wo sich Leute treffen, die diese Art von Meditations hören und sich darüber austauschen, wir haben eine Übersetzung von der praktischen Übung, die da mal stattfindet und äh, wo es auch um Natur und Spiritualität geht, also wenn du Lust auf sowas hast, dann schreib mir eine E-Mail an jörg.urpschart männerforum.nordkirche.de und dann schicke ich dir die entsprechenden Informationen, dass du damit reinkommen kannst. Ich würde mich freuen, wenn dort wir diese Art oder andere und neue Arten von Gemeinschaft weiterbauen, weiterentwickeln. Aber so oder so, wo immer du stehst, mit wem du zusammenstehst, sollst du wissen in dieser Woche, in dieser Zeit, dass du nicht alleine bist, dass du Teil bist an diesem Organismus von Christus und verbunden bist auf so viele verschiedene Arten. Und das wünsche ich dir, dass du diese Arten von Verbindung mehr und mehr erkennst und dich da hineinleben kannst und möge die Heilige Geistkraft dich dafür segnen, die Augen deines Herzens öffnen und ja, das ist das, was ich dir wünsche. Also, mach's gut. Tschüss.